1: Ai, 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 Gente, olha, a conversa tá rolando solta aqui no estúdio, né, não, não, Jana?
2: Quem tá pelo aplicativo aí tá vendo a gente aqui com a nossa convidada especial, uhum, que já começar. chegou aqui nos estúdios do programa, deixa eu te contar, Rádio Mirante Fim, Elo. Cara,
1: que maravilha. Olha, eu tô muito feliz, eu e a Jana estamos felizes demais por trazer esse assunto. A nossa semana realmente, ela tá cheia de convidados legais. E essa de hoje, gente, é pra de especial pra você que é mamãe, pra você que é papai, pra você que convive com uma criança. A gente, olha, lutou pra trazer ela, né? O Deixa te de Contar de hoje recebe a psicóloga Priscila Pentegil. Ela vai conversar com a gente sobre educação sexual infanto-juvenil, né, com as crianças e tudo mais. E Enfim, é um assunto assim, extremamente vasto e a gente quer, inclusive, a participação do pessoal pelo nosso WhatsApp.
2: Pelo nosso WhatsApp, pelo 991619696. Vamos dar boas-vindas à Priscila. Tudo bem, Priscila? Boa tarde.
0: Tudo bem. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, Para mim é uma honra estar aqui, eu agradeço o convite e eu espero poder ajudar a, a tirar algumas dúvidas e a gente aprender juntos também, compartilhar.
2: Tem, tem gente já é, falando aí do sotaque da Priscila, com Isso. certeza. Priscila, te apresenta, fala um pouco de você pra gente, o pessoal que tá nos ouvindo, a sua área de atuação na psicologia... O microfone é teu Dá o teu currículo aí
0: Eu, eu sou enfermeira De formação original Antes de ser psicóloga E Dentro da enfermagem Me apaixonei pela psicologia E resolvi fazer psicologia E tô na psicologia clínica Há um ano, quase E eu comecei Com a intenção De atender Jovens e adultos não adolescentes Sim. e crianças, mas dentro da demanda foi o que ocorreu, de fato.
2: Ah, então quer dizer que hoje em dia você é, propôs uma coisa para sua carreira, mas está vendo que a ah, amplitude de atender essa, o pessoal da primeira infância, da segunda infância, tá, a demanda está maior, é isso? Sim,
0: eu tenho ainda pacientes adultos, Sim. mas a, a maioria no momento... É de adolescentes.
2: Isso é sinal, de que os papais, as mães, os tores estão é, protegendo suas crianças, não é isso, Brincila? Estão procurando Sim, ajuda.
0: Principalmente depois da pandemia, a procura ela aumentou muito. Aumentou. Para esse público.
2: Mas por conta de quais são os, os primeiros esses sintomas de pandemia? O que é que você pode já nos falar?
0: Foram consequências do isolamento social. Sim. Sintomas depressivos, ansiosos acho que que as pessoas não estavam preparadas para isso e principalmente as crianças e adolescentes
2: entendi
1: e, e Priscila assim em todos os casos né os pais eles devem procurar um psicólogo infantil ou somente em casos isolados como saber a hora certa realmente de buscar um profissional
0: eu acredito que seja é, cada pai cada mãe cada familiar conhece bem a sua criança ou seu adolescente e quando há uma mudança nesse comportamento uma tendência ao isolamento. A adolescência ela já é um período onde essas mudanças ocorrem. Sim. Mas é, é um pouco mais agudo do que deveria ser. Entendi. Cada família sente, percebe isso de uma maneira. É, e... e é importante perceberem bem essa, esse adolescente que está ali, prestar atenção.
2: Então, para começar, já começamos a nossa entrevista com a psicóloga Priscila Petengil, mas Priscila fala que, é, fala para os nossos ouvintes, terapia, consultas com psicólogos não é bicho de sete cabeças, porque tem gente que fala, ah, eu faço terapia, eu estou buscando um apoio psicológico, aí mas as pessoas um já pensam, tem preconceito. Quebra esse preconceito aqui para gente, fala para o pessoal que está nos ouvindo.
0: Não é coisa para doido, como todo mundo fala, <risos> a maioria pensa... Nós somos facilitadores, nós somos alguém que pode auxiliar aquele indivíduo, aquela pessoa, a se conhecer melhor, a resolver algumas questões que estão emergentes, urgentes. Eu acho que é uma questão de saúde pública, deveria ser.
2: Certo. No teu consultório, que você está atendendo aqui em São Luís, não atende aqui Atendo. em São Luís? Atendo. Quais são os casos que você consegue identificar. Já falou pandemia, não é isso? Tem a pandemia, as, as crianças, os jovens, os adolescentes que ficaram enclausurados. Quais são os outros, as outras tendências que tu tá vendo agora nesse cenário? Quais são os tipos de... É,
0: é ligado à pandemia, que foi ansiedade. o excesso de tecnologia que levou a essa uhum. onda de ansiedade, de depressão, e o, o momento tecnológico que estamos
2: vivendo. Tá. E isso, como você falou, gente, quem tem, quem tem que observar é o pai, é a mãe, é a pessoa que está em casa junto com essa criança, com esse adolescente, não é isso?
0: É, e na escola também há esse apoio. Sim, os
2: professores têm que ter essa... essa são aliados, né? O
0: rendimento escolar da, daquela pessoa, tá da certo. criança. Então, tá. São manifestações que vão indicar algo.
1: Combinado. Elô? Tá certo. Gente, começou a nossa entrevista, agora 3 horas e 6 minutinhos, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 991. 9696, mande as suas perguntas, se quiser se identificar beleza, se não, entra aqui de forma anônima, tranquila, tá? Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo, aqui com a psicóloga, a Priscila Pentegil. O bate-papo, bom de ouvir Mirante FM Deixa eu te contar Muito bem, muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Deixa eu te contar e mais uma vez, a gente recebe aqui, né, e continua o nosso bate-papo com a psicóloga a Priscila Penta, Gil E devido a essa necessidade né, Muito grande do mercado E a procura Ela foca na, no infanto juvenil né? Então a gente já falou um pouquinho sobre como identificar né? Casos, se é casos isolados ou não. Ela já contou um pouco disso no nosso primeiro bloco e agora a gente segue o nosso bate-papo falando né, sobre esse diálogo. Priscila, sobre os filhos que não escutam e muito menos têm diálogo com os pais. O que leva a isso? E existe alguma forma de reverter essa situação? Trazer o filho mais para perto dos pais? Sim, na adolescência já há uma grande mudança
0: comportamental especificamente na adolescência e é, os adolescentes eles querem se diferenciar dessa expectativa dos pais e da família mas nesse momento entra em questão como é que isso foi construído na infância desde a infância começa é como é que essa relação entre pais e filhos essa relação familiar esse convívio como isso foi construído porque isso vai se refletir na adolescência mas sobre a reversão, é possível se reverter, desde que se perceba que há essa necessidade, que se questionem essas, esses valores e há a possibilidade de mudança, de se resgatar uma relação que muitas vezes não foi muito bem consolidada na infância.
2: Entendi. Então, ó, Priscila está falando aqui que não se deve pai, mãe, tutor, responsável, transferir a sua expectativa para os filhos. né isso, Priscila? Porque isso ocasiona uma pressão... E eleva também o okay, que? A criança ficar calada, não ter comunicação em casa, porque ela percebe que ela quer o okay, que? No meu caso, vou falar meu caso, eu tenho dois filhos, pra quem não sabe, eu gostaria que os dois fossem comunicativos, mas tem um que não é, e às vezes eu quero tanto que ele seja comunicativo, e ele não é, eu vejo que ele, eu, ele fica calado. E não é isso, né, Priscila? Essa comunicação tem que ser leve e clara, não é isso?
0: Tem que ser leve, os pais, ele eles naturalmente têm uma expectativa com relação aos filhos. E na adolescência, especificamente, eles querem se diferenciar disso. Eles precisam se juntarem aos pares, eles têm objetivos em comum, que
2: essa rebeldia adolescente, uhum. ela acaba entrando como algo natural. E já tem que ter esse alerta desde agora, né? comigo, meus filhos têm 7, 8 anos, então esse alerta vem desde agora, da, da criança, né? da primeira infância, para não ter... né? É, é, é construída.
0: construída, essa relação é construída, por Entendi. isso é tão importante é, ter essa ideia, essa percepção, esse entendimento dessa construção dessa relação.
2: Mas assim, e tu acha que essa, essa era da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais distantes fisicamente, né? É, você entende que o, o visual, a TV, o celular, dificulta essa distância, esse diálogo entre os pais?
0: Como é que. É, a tecnologia, sem dúvida, ela é mais atrativa que a interação social. Uhum. É mais ela...
2: fácil. E no Google, né, Lu? Perguntar uma coisa do que perguntar para o pai e para a mãe. Pois é. É. Né? É, mais rápido, é mais rápido, exige
0: menos você tem a resposta mais rápida às vezes você tem uma dúvida que você não quer ouvir um sermão sobre isso e é importante que os pais entendam que eles devem
2: ser um canal aberto para esse tipo de diálogo entendi, é porque o, o, a internet está aí acessível a todos crianças, têm, têm celular muito novas, não é Lô?
1: Vejo crianças? quanto mais novinhas na verdade, quando está ali, não sei, um ano, dois anos, a criança ela já tem acesso àquilo ali e eles sabem mexer, gente. Sabe. É, é realmente incrível, né? Então, vai chegando ali na parte da primeira infância, uhum. adolescência e já está extremamente conectado. Até que chega um ponto que a criança realmente ela, ela se fecha, né? Mas isso é a questão da idade, é, é, doutora? É, conta um pouco pra gente em relação a isso, né? Porque tem alguns filhos que não se abrem de jeito nenhum com os pais. É normal. É normal. Da adolescência, da infância,
0: talvez seja mais uma característica de personalidade. Mas isso tudo pode ser quebrado, isso tudo pode ser modificado da melhor maneira possível,
2: mas é preciso ter consciência do que está acontecendo. Uhum. E qual o tipo de ferramenta que pode ajudar esse pai, essa mãe que está nos escutando agora, esse avô, essa avó, esse tutor, esse responsável que cuida de uma criança, de um adolescente, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Eu posso é, fazer atividade física ao ar livre, eu posso ler um bom livro... Qual é a ferramenta que ele pode usar? Fala para gente, Priscila. A
0: ferramenta é se afastar um pouco os próprios pais, se afastarem um pouco da vida digital, uhum. que isso já é um exemplo
2: e buscar essa interação. Mais próxima dos filhos É, porque que você tá aí em casa, tá falando Ah, mas meu filho não faz aquilo, filhos, meu filho não faz isso Mas Elô, o pai e a mãe ficam o dia inteirinho no
1: celular No celular, tá ali brincando Ao invés de aproveitar aquele momento com seu filho Sentar no chão, procurar uma atividade Que na verdade quando a criança, ela é bem criancinha mesmo Ela não entende o que que é um super videogame uhum. Ela não entende o que que é um super brinquedo Do que, sabe, uma brincadeira mais simples ali Que pode ser desenvolvida E são laços a vida toda, né?
0: Eu tive um, um relato no consultório de um, uma mãe que uhum. o filho tem 4, 5 anos e eles iam interagir juntos, iam a algum encontro, uhum. algum restaurante e todas as outras crianças estavam com seus celulares e a criança essa criança específica não. E acaba que, acabava que a criança ficava sem ter o que fazer. Qual era a opção da mãe? A solução? Entregava o aparelho para o filho. Entendi. Então, até para lutar contra essa era, essa revolução. Ela se sentindo excluída, né? Sim, ela acaba sem muita opção, na realidade.
2: É, Entendi. porque está todo mundo fazendo o mesmo e ela quer se incluir. Essa inclusão é. tecnológica eu acho terrível. É. Eu tenho em casa, se sentou na mesa para almoçar, para jantar, não se pega o celular. Eu acho que isso é o primordial. E também eu acho, quem tá me escutando aí, eu e a Elô, não deixou eu te de contar, gente, tem que ir um pouco, né, Priscila? Cortar o celular, porque tá demais. Tá é. demais. Celular, TV, é, videogame, fazer algum tipo de contrato com. São a... condutas desafiadoras pros demais. pais. É educar, minha gente, é difícil, né? Priscila? É difícil, demanda tempo, disponibilidade e energia. Mesmo. Educar é uma coisa assim bem difícil. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa, só que antes a gente vai oferecer uma água pra Priscila <risos> e a
1: gente tem que faturar, né, Lô? Isso é. Vamos de música, depois a gente fatura, beleza? Dominado. Mirante FM. O espaço da mulher está aqui. Deixa eu te contar. Muito bem, pessoal, de volta aqui na programação da Mirante. Agora, 3 horas e 37 minutinhos. Estamos recebendo aqui no Deixa Eu Te Contar a psicóloga Priscila Petengil. E agora a gente volta com esse assunto polêmico, né? Estamos recebendo mensagens. Recebemos também através do Instagram sobre namoro na juventude, na adolescência. E aí, doutora, me conta. E namoro na infância é comum? Como a gente pode abordar esse tema com o nosso filho, né, filha?
0: É importante que isso seja abordado desde criança, mas respeitando a maturidade de, e o entendimento de cada fase. Essa educação sexual ela se inicia desde que o, a criança começa a se formar psiquicamente, humanamente. E a gente deve alertar, ensinar e orientar porque isso oferece até proteção para alguma questão de abuso sexual que possa ocorrer. A criança ela precisa entender o que é um carinho, um toque carinhoso de um toque malicioso. Ela precisa entender que ela tem a quem contar em casa se algo dessa natureza ocorra e ela precisa conhecer os limites dessa relação. Ela precisa entender noções de corporeidade, de intimidade, de se preservar. É importante dizer por que a gente cobre as partes íntimas com uma criança. Qual é a diferença de um toque para higiene, para cuidado, de um toque malicioso? E cada família vai conseguir identificar qual é a melhor maneira de passar isso para uma criança.
1: No diálogo, né? Sim. E, 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 Priscila, conta pra gente, né, explica pro pai, pra mãe, pro responsável que tá aqui né, ouvindo, é, qual é o primeiro sinal que aquela criança ela começa a demonstrar quando ela tá sofrendo algum tipo de abuso?
0: Ela pode mudar um comportamento de ficar mais calada, de... Se é uma criança que você auxilia na higiene, ela se recusar, ela apresentar alguma reação de medo, algo que seja característico desse tipo, que ela sinta, demonstre que a integridade corporal dela foi viola, violada de alguma forma. É muita sensibilidade do cuidador, do responsável pela criança.
2: É necessário ampliar né, o nosso repertório para cuidar dessas crianças, né, Priscila? É, complementando ali o que ela perguntou, criança namora, doutora? Criança Sim. namora? Criança não namora. Pelo amor de Deus, gente. Criança não namora. Eu vou levantar essa bandeira. Quem está escutando a gente na rádio, quem está escutando a gente no carro, quem está escutando aí a gente em casa... Criança não namora
0: Criança não namora Criança não pode ter Um relacionamento de namoro Criança tem uma fantasia Sobre gostar de um coleguinha A gente vê isso Isso é comum Mas é, Você deve orientar Sobre a sua criança Sobre o que é um relacionamento amoroso Um relacionamento de amizade Onde um há um carinho Entre crianças é dito também como namoro, mas é importante que os pais orientem que isso não é um namoro. Isso é um carinho, um bem-querer, uma amizade, e não é um namoro. Não é um
2: namoro você, o, a criança ajudar o coleguinha a carregar os livros, a menina carregar, o, o coleguinha tá indo lá, ajuda a criança, a menina a carregar os livros, né? E daí o pai já olha aquilo, ah, ela vai ser sua futura namorada, vai casar com ela. Gente para com isso, por favor isso é aprender a ser gentil isso é gentileza, não é nem cavalheirismo é espírito de coletividade eu acho que pra mim cabe esse espírito de e, coletividade isso é
0: gentileza, é. aprender a ser gentil com os outros
2: e a Lô falou, falou ali um assunto agora que tem os parentes né, Lô, que chegam e falam e, e o namoradinho?
1: Né, Lu? Tem dessa, tem dessa, aquela tia que quer saber da sua vida E aí, tá, tá namorando?
2: Cadê o namoradinho? Aí se refere pra criança Como é que a gente pode, Priscila, ajudar os nossos amigos que não têm filhos Como é que a gente pode direcioná-los Pô, não faz esse tipo de pergunta ou não... Como é que a gente deve agir em relação a esse tipo de situação?
0: Bom, acho que com os amigos com as outras pessoas a gente não consegue Fazer muita coisa, mas a gente consegue fazer Com a nossa criança O no, nosso menor É orientar que uma situação dessa Realmente não é uma relação amorosa De homem e mulher, que isso não é um namoro Que quando ela ouça algo desse tipo Ela consiga Ter esse discernimento
1: Mas também não é blindar a criança né Do, do que é a realidade não, Ela vai é... ouvir,
0: ela vai encontrar as pessoas Vai ter essa brincadeirinha mas a gente já tenta explicar para a criança, olha, isso não é um namoro. Agora, então ela
2: vai ouvir, ela vai continuar ouvindo. Isso. Vamos para os exemplos? <risos> Vamos. Eu vou começar, Priscila. Eu tenho dois rapazes Delicados, em casa. Delicados, né? Eu tenho dois rapazes em casa e que realmente é, um deles, um dia desses me chegou reclamando que a amiguinha falou, mãe... É, que a amiguinha fala que, ah, eu vou namorar contigo, eu sou tua namorada, e ele chegou reclamando pra mim, chateado, né, que a amiguinha toda hora falava, e eles têm sete anos, sete, oito anos, respectivamente, e, mas eu vi que a mãe insiste, sabe, Elô, ah, fulano, o Heitor vai namorar com fulana, o Heitor vai namorar com fulana, e vem desde os pais, Elo esse negócio, pai e mãe, o incentivo, o incentivo né? né? E também é uma sociedade patriarcal e machista, sabe, Priscila? Que também é importante tratar que os meninos não precisam ter muitas namoradas. Não vem, não vem, não precisa disso, gente. A gente tem que quebrar isso, não é verdade? Isso é cultural. Cultural.
0: Cultural. E nós estamos vivendo uma sexualização precoce. E aí é só a gente olhar para o que está acontecendo culturalmente no nosso cenário uhum. é uma banalização de, de danças sexuais músicas vestimenta as crianças estão sendo adultizadas
2: vamos deixar a criança ser criança ser
0: criança
1: depois claro como Elo falou não tem que blindar tem que explicar. explicar isso a partir de qual idade pode chegar propriamente disso porque quando é, é bem criancinha né é... A gente tem aquela, aquela, aquela informação que a gente passa para a criança totalmente lúdica, né? Mas qual o momento, assim, que a gente tem que começar a falar um pouco mais sério com a criança para ela entender determinados tipos de coisa, o que é sexo, menino, menina, essas coisas? Na
0: primeira infância, que vai ali até os seis anos de idade, você pode falar de maneira mais lúdica, fazer a, a criança ter ideia desse tipo de contato. E a partir de seis anos, e ali entrando na, na pré-adolescência, eu acho que as coisas já podem ser melhor elucidadas. Claro que respeitando o, o, o amadurecimento de cada pessoa. E isso, o pai, a mãe, o, o educador, ele tem essa sensibilidade. O que, que a criança vai entender? Ela está preparada para ouvir certas coisas da maneira que eu quero falar? E ver a melhor maneira de que ela entenda isso.
2: E não é só, gente, lembrando que não é só a escola que tem esse papel. Priscila já tinha comentado aqui... É, ela já nos comentou que o, é importantíssimo o papel da escola, mas é o papel do pai, da mãe, do tutor, dessa criança, desse adolescente, é primordial. Não é só deixar jogar para a escola iniciação sexual, sabe, Belô? Tem que ser o pai e a mãe em conjunto com a escola, onde a criança é, faz atividade o extracurricular, contar com a ajuda desses, dessas pessoas, para entender se alguma situação está ocorrendo com a criança. Em relação ao abuso, em relação à insistência de namoro, sabemos que as meninas estão mais afloradas, né, Priscila?
0: São. Mas as meninas, elas amadurecem neurologicamente, psiquicamente, mais rápido que os meninos. Então. E isso é um fato.
2: Então, as meninas que estão mais. É
0: natural, é
2: fisiológico. Já, né? É. Desperta.
0: Já. Nós amadurece amadurecemos mais rápido E é essencial Essa educação sexual na formação do ser
1: Tá certo, gente Diálogo
0: é a chave de tudo
1: Fica a dica aí. Perfeito, fica a dica. Olha, tem gente colocando aqui, hashtag criança não namora. Concordo. O pessoal interagindo aqui pelas nossas redes sociais e também o WhatsApp 991619696. Vamos de música? Daqui a pouquinho tem mais aqui com a gente a Priscila Pentejil, psicóloga. Deixa eu te contar o universo feminino
0: na Mirante FM.
1: Muito bem, pessoal. Agora 3 horas e 50 minutinhos antes do intervalo, né? A gente volta aqui rapidinho para falar com a Priscila Petengil para agradecer a participação dela aqui no Deixa Eu Te Contar.
2: Poxa, acabou. Deixa eu te contar. Quer te agradecer por você ter vindo aqui é, no nosso programa, na nossa programação, que conta com entrevistas de mulheres especiais, você é uma mulher especial, viu, Priscila? Muito obrigada, eu e a Elô, a gente é, gostaria de te agradecer por ceder essa, esse horário na sua agenda, ela vai sair daqui, a gente já vai atendê-lo, tá correndo para atender os pacientes. Pois é, vamos
1: liberar a mulher. Então libera ela, Elo. Muito obrigada, viu, Priscila, de verdade. Obrigada, gente, eu que agradeço a
0: oportunidade, espero que eu possa ter ajudado alguém com alguma dúvida. E eu queria deixar só o recado de que educação sexual infantil ela é muito importante, ela é necessária E isso serve para proteção a, a criança,
1: ela só vai conseguir identificar algo que ela saiba que seja
2: Conversando
1: Conversando E, uh, sei lá, alguém que está ouvindo aqui, gostou muito da entrevista Quer entrar em contato com você, quer te contratar Quais são os meios? Conta pra gente
0: Eu atendo na clínica 3F que é um complexo onde existem vários profissionais. Sim. E ali tem a, a sala da psicologia, que eu tô lá. E tem o um Instagram, que é Priscila Petengil, underline, psi. Aí, só letra? Só letra, só letra. Que o sobrenome é difícil. É Priscila com SC 2 L's, Petengil com dois T's e dois L's no final.
2: Esse sobrenome diz. é de onde, Priscila? Como é, em é inglês,
0: mas eu já sou da... Parte que não é da
2: <risos> <risos> Olha, para quem baixou o aplicativo e está nos acompanhando, a Priscila está aqui do nosso lado. Daqui a é, pouco nós obrigada. vamos colocar uma foto. Eu estou do lado de duas loiras, maravilhosas. É <risos> Reinando
1: única absoluta, que a Morena.
2: Né? Alguns cabelos brancos. Mas enfim, <risos> aí daqui a pouco nós vamos colocar a foto lá no Instagram da rádio yes. do ícone.
1: O do, do ícone
2: laranja. Tá <risos> rádio? Do ícone azul. Azul? <risos> ah, não, Jana. Não, não, não. Não me confundi, não. Aí a gente vai marcar o arroba da Priscila. Quem quiser segui-la, só seguir, tá bom? Obrigada. Deixa teu número de, de contato lá do, do consultório. Tem número de contato? tem, Se quiser marcar consulta, tem. aceita plano. Ainda não, gente. Ah,
0: não. Já, já tentei me, me credenciar com o plano, mas é, não consegui ainda. Tá,
2: mas deixa teu número aí. Vende teu peixe.
0: 99 5266.
2: Então, tá dado Estou recado. Quem quiser marcar uma consulta, é, começar a sua terapia, Priscila pentengiu tá aí é, mostrando seu trabalho. Priscila, é, fala de novo só a sua área que você tá focada mais agora. Qual é a sua área que você tá focando?
0: O foco pela demanda está sendo adolescentes, Pronto. mas também atendo adultos.
2: Tá okay. dando recado. aí,
1: convite feito. Muito obrigada mais eu uma vez. Eu que agradeço. Então, gente, ó, a gente precisa faturar, pagar as contas, né? Vamos <risos> para o intervalo, já já a gente volta com muito mais. Deixa eu te contar. Já. Deixa eu te contar. Na Mirante FM.